0: Bienvenidos a un nuevo programa de The Mindset Show. Estamos aquí con Ana Romero, eh, que es una mujer multifacética. Ya hemos tenido la oportunidad de entrevistarla antes. Es conferencista, emprendedora, fundadora de Tacos Fuertes, autora de este libro que el día de hoy tenemos aquí. y Es una mujer que yo admiro muchísimo, que me da un montón de oportunidades también. Así que quería que la vuelvan a conocer si no la han conocido todavía con unas preguntas importantes. Gracias, Ani, por, por habernos recibido en tu morada. En, mi, en, mi casa. en tu casa.
1: No, siempre eres bienvenido, Sergio. Yo feliz de siempre eh, estar conectados, no solamente sí. por chambas, sino por consejos, amistad. Bueno, tú sabes, ya nos conocemos hace ¿cuánto tiempo? ¿Dos años? ¿Tres sí, años? Bueno, tres años creo. Ya, y bueno, o sea, yo feliz de, de compartir siempre conocimiento contigo porque siempre lo he dicho, no solamente eres un, un hombre inteligente, sino eres un, un buen chico, eres un buen Gracias. hombre. Así gracias. que... Y creo que eso se transmite. Así que yo encanta de, de, de ser tu amiga también.
0: Muchas gracias. Y cuéntanos primero, Ani, ¿cómo te inspiraste para este libro? ¿Desde hace cuánto lo estás escribiendo? ¿Desde hace cuánto lo tenías en una idea? ¿Y cómo así ya? Es una realidad del libro para que todo el mundo lo pueda comprar y tener.
1: Bueno, es un libro que yo escribí... Me demoré en escribir un año. Ya. Eh, Planeta... María Fernanda Castillo, gerente de Planeta, vino y me dijo, Ani... Nos encanta tu concepto de, de poderes, de tacos fuertes. Eh, ¿Tú te interesaría hacer un libro? Y le dije, pero por supuesto, Mere Fernanda. <risa> pero por supuesto, no, no. pero por supuesto. <risa> ya, yeah, tienes, ¿tienes okay. seis meses. Y yo, ¿ah, qué? No, hacer un libro es más complicado de lo que pensé. Sí. No pensé que iba a ser tan complicado, la verdad. Pero complicado bonito, complicado positivo, complicado de que te toma tiempo. Como un reto. Como un reto, exactamente. Como un reto en el cual eh, todos los días, eh, te, te voy a mentir si es que todos los días tenía que escribir. No, o sea, a veces simplemente...
0: Salían dos de salía, o sea, salían dos de los poderes de repente de ahí uno los tenía mapeados los 25 poderes desde un inicio.
1: Sí, eh, pero sí y no, o sea, eh, para mí hay millones de poderes. ¿Vos? Eh, hay, hay infinitos poderes, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres. El tema es que Planeta me dijo, Ani, tienes 175 páginas para resumir tus poderes. ¿no? Entonces, ese es el primer tomo del primer libro de los 25 poderes, pero se viene un segundo libro con otros 25 poderes y así. Claro. O sea, porque los poderes que tenemos como personas somos infin son infinitos. Yo siempre digo de que cada uno es como, tuvi como si tuviera una linterna. ¿Ya? Eh, y yo, como coach o como conferencista, yo soy una, o como facilitadora, soy eso. Claro. Soy, yo facilito, yo medio, para que, yo soy como un medio para que tú te des cuenta de tu propio poder y te des cuenta que tienes una linterna y que depende de ti encender tu linterna. Justo acabo de, de, de terminar un artículo en gestión ¿Ya? que se llama Enciende tu linterna. Entonces, aquí viene el tema, ¿no? Yo, yo, eh, pienso, y esa es mi mirada, es mi, mi, mi mirada de manera personal, humilde completamente, y es mi verdad que creo que los coaches, eh, de verdad, no somos salvadores de nadie. De Yo creo que los coaches, ni ejemplo, ah, ni ejemplo porque todos somos imperfectamente perfectos. Soy tan humana como tú. Claro. Me puedo equivocar, por Dios. Y también soy sensible. Ah, fuera de cámaras me decías, ¿no? sí. luego hablaremos de ese tema, pero pero, pero sí, entonces es un poco de darte cuenta que tienes, primero, tienes una linterna. Segundo, que la enciendas. Claro,
0: que hagas algo con esa linterna. Que hagas algo con
1: esa linterna, que la pongas en on. Y tercero, cuando ya te das cuenta que tienes una linterna, que te das cuenta que eres una lucierna. Esa metáfora que, que a mí me gusta mucho... Eh, que, mira, se me ocurrió hace dos días, la escribí en gestión y ya el artículo está en gestión. Este, me, me gusta mucho. Porque no se trata de que yo te ilumino. Claro.
0: No es la, yo la luz. No, yo, el foco. yo soy
1: el sol y todos claro. giran alrededor mío. Claro. No. Yo tengo mi linterna prendida, prendidaza. Claro. <ríe> yo ya me di cuenta que soy una luciérnaga. El tema es que hay mucha gente, hay muchas luciérnagas que no Dormía. se dan cuenta. Entonces yo voy y los despierto claro. y los desahuevo a Pero mi es, manera. El jaca. A mi estilo. <ríe> y a mi estilo claro. y a mi forma porque todo a ver yo creo y soy consciente que todos los coaches vamos hacia lo mismo sí. sin embargo cada uno tiene una manera distinta una metodología distinta mi metodología mi metodología es power y y, y y y con eso yo me enfoco no solamente hacia mujeres sino también hacia hacia personas power ¿no? y
0: en esa misma línea no crees de que yo siento que hay mucha gente que te puede leer puede decir mmm, es que Anne es fuerte no, es que Ana, pucha, Ana no se equivoca, Ana es fuerte, Ana, Ana es power, se nota, ¿no? Que Ana tiene una energía vibra fuerte, entonces, pucha, yo, yo no, yo soy tímido y soy tal, yo soy tal. Y de repente te ven como un ideal de algo que Ana no tiene miedos, Ana no se equivoca, Ana va para adelante, Ana no fracasa. ¿Qué le podría decir a esa gente que a veces te tiene en un falso pedestal de alguna manera? ¿Y qué, qué le podría decir para que también ellos tengan, despierten ese poder interior, ¿no?
1: No, que me bajen. Bájame. No, que me bajen porque aquí nadie, 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 ni los... Yo siempre digo que hay una diferencia entre famosos y reconocidos. Ni ningún famoso, ningú, ni ningún reconocido debe de estar en un pedestal. Nadie, debe, nadie lo debe de estar realmente. Eh, que te hagan más entrevistas, que salgas en más noticias, que lo agradezco, no tiene nada de malo. Sin embargo, eso es la etiqueta de lo que tú eres claro. tú eres muchísimo más que eso entonces, porque salgas en televisión o porque imaginémonos, ya, olvídate de los famosos y conocidos, porque seas doctor entonces te pregunto, soy doctor entonces soy inmune al cáncer, porque soy doctora, yo he estudiado no. ¿Es no. Tal, ¿ves? o sea, sí. la metáfora es para todos, entonces no, yo soy una mujer fuerte, sí sí, soy una mujer luchadora sí, trabajadora, también me la sudo, nadie sabe todas las cosas que yo hago para estar donde estoy todos los días. Porque todos los días yo soy emprendedora, soy empresaria y, 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 y todos los días eh, trabajo un montón para mi marca, no solamente personal, profesional, mi equipo de trabajo, gestiones, correos, llamadas, eh, y, este, perseverancia, llamar, llamar, volver a llamar, ¿no? eh, conseguir los contratos. Es una chambaza. Eh, pero también, obviamente, soy una mujer que ha fracasado muchísimas veces. Y eso no me hace ser una mujer fracasada. No lo creo, no lo veo de esa manera. Claro. Yo creo que tú puedes fracasar un montón, pero eso no te hace fracasado necesariamente. Te hace un luchador. Y también soy una mujer sensible. Que tenga la energía, la vibra y el power super alto. No quiere decir que no me hayan eh, hecho llorar alguna vez por amor.
0: Claro.
1: Pero por supuesto. Eh, ¡Ay, qué roche, qué vergüenza! ¿Cómo vas a decir eso? Eh, mira, en mis entrevistas, ya sea por online, por web, eh, por canales de televisión internacional, siempre lo he dicho. Y me vale madre si piensan que soy una despechada o no. O sea, es mi verdad. Yo también he sufrido por amor y el que no ha sufrido por amor no ha tenido vida. <risa> no, no, o sea, sí. lógico. O sea, ¿quién no ha sufrido por amor? Sí. Porque a veces no sabemos amar. Pero no, no necesariamente no sabemos amar a la otra persona, no nos sabemos a amar nosotros a nosotros mismos. mismos. Yo creo que el amor es un constante aprendizaje y mis grandes maestros, mis mejores maestros eh, que me han enseñado eh, en la vida son los que me han enseñado el dolor y el desamor. Entonces yo les agradezco exes. <risa> Hay que agradecer a tu ex. Sí. No, claro, a mí también me engañaron. Eh, sí, o sea, y en el libro hay un capítulo que se llama. Mira, me hace Hay un capítulo que se llama. El, porque son 25 poderes, ¿no? Y en el 18 está el poder del perdón. Y en ese poder yo hablo de lo que me pasó con un ex mío, eh, chileno, que él me. Yo creo que te conté en sí. su momento. Eh, y estaba destrozada, con el corazón roto. Y que eso de
0: repente encendió este power también. También,
1: ¿no? por supuesto. Pero ojo, yo no lo hice por él.
0: Claro, ¿por yo qué? lo hice,
1: o sea, gracias a esa experiencia yo desperté. Él fue un catalizador, él fue mi coach, él fue el mediador que me enseñó el dolor y a través de eso yo desperté también, ¿no? Con el amor puedes despertar y con el desamor también.
0: Qué importante eso, o sea, hay gente que a veces ve el fracaso, la tristeza del dolor como mi excusa para tirarme hacia atrás. Y no sé, que son grandes maestros. Son grandes. El fracaso, el dolor, el horror, un desamor. Puede ser un maestro que catapulte algo recontra grande después, ¿no? Qué importante también hay algo Ana que te quería preguntar hace tiempo. Tú, en este libro, hay una parte donde también hablas de los hombres. Y donde hablas de que el hombre no es como el que tiene que estar afuera, sino que cómo detectamos a un hombre power. Sí. ¿no? ¿Qué tan importante crees tú que es para una mujer empoderada, fuerte, valiente, que entiende esa percepción de que el hombre no tiene que estar afuera sometido en un lugar eh, excluido, sino que somos gente power, y que la gente power tiene que ser unida para un objetivo mayor.
1: Mira, yo siempre digo que una mujer power tiene que tener al costado a un hombre power.
0: Al costado, sí, al costado. exactamente. No, acá, no atrás, no, no adelante, adelante
1: no, hay... no atrás, al, al costado. costado. Y eso de mita a mita también es mentira. <risa> ¿Sabes por qué? Porque mira, van a haber veces en las cuales hay altas y bajas. Yo puedo estar Imaginémonos que los dos somos novios. No. Yo estoy en la baja. No voy a poder no darle mi tamita. Pues. Mi tamita. No, ¿Me cinco, ayudas? ¿no? Claro. claro. Exacto. Van a haber momentos en los que yo voy a estar acá, sí, y va a haber mi tamita, claro. pero no siempre es así. Entonces, estar en una relación también es chamba. También es tiempo. También es con, con, o sea, es tiempo. Claro. Entonces, antes de. Por ejemplo, mi mamá, cuando yo era chiquita, yo me acuerdo que tenía, no sé, 7 pues años y yo quería un perro. Mi mamá me decía, eh, no estoy metaforizando <risa> con los perros, o sea, por si acaso, me decía, sino con las relaciones, me decía, este, hijita, pero un perro no, es mucha chamba. Y yo, no, yo quiero a mi perro, yo quiero a mi perro, porque los perros son lindos. Cuando era chiquita ahora que tengo un, dos perros, ¿ya? es chamba, porque ahora me doy claro. cuenta de todas las cosas que yo no hacía. Yo estaba con el perrito, cuando el perrito era feliz y ¡ay, sí! Ya. Y era mi perro, ¿no? Bañarlo, Pero sacaba. ¿quién lo bañaba? ¿Quién lo sacaba? ¿Quién recogía sus heces? mi mamá, eso es chamba. Entonces, claro. lo mismo pasa en una relación. Aparentemente, una relación, ¿qué es lo que te ven en, en las novelas, en las películas? ¡Ay! felices, qué lindo, que no sé qué, ay, qué hermoso. Y sí, hay momentos así, sí. pero también no que te cuenten eso, ¿no? toda la verdad. Claro. O sea, la, las relaciones no te digo, o sea, ay, escuchando a Ana, entonces mejor no me meto en una relación. No, ese no es el mensaje. El mensaje es si te vas a meter en una relación, métete con el corazón, pero también con el cerebro, ah, con ah, las dos mira cosas. Mira todo el paquete. Pero Ana, no me voy a dar... Ah, entonces es un riesgo porque uno no, claro uno va conociendo a la persona en el proceso ¿Ya? y no se trata tampoco de analizar a la otra persona y estar ahí como detective no ah, hiciste mal no ah, no me conviene no no se trata tampoco de eso se trata de fluir y también de aceptar qué es lo que tú puedes tolerar y aceptar de las de la otra persona y también no es y, también, si no y poderás, esto no es negociable no, no, no exactamente entonces tú lo vas... Tú lo vas tanteando que va para ti que, y, ta, y la otra persona también. Totalmente. Entonces es una chamba, pero es una chamba rica. Es una chamba bonita que al final les puede traer acciones. Para mí las acciones son los niños. Claro. ¿no? A mí me gustaría tener acciones en algún momento, eh, si es con el hombre indicado. Para mí el hombre indicado es un hombre power que eh, sepa ponerme el reflector. Los hombres power son personas, hombres seguros de sí mismo con confianza, hombres feministas que apelan a la equidad. Claro. Para mí esos hombres son tan sexys porque no tienen vergüenza de decir sí, pues soy un hombre feminista, sí, pues yo quiero la equidad. Me parecen tan sexys, pero todavía hay no, no, no puedo decir que son pocos porque ya conozco más, ya conozco más en el mundo entero, pero hay, tienen que haber más porque sí. los necesitamos. El empoderamiento femenino no está completo sin ustedes. Y esto no es de que este, los necesitamos para que nuestro discurso sea válido. No, nuestro discurso es válido con ustedes o sin ustedes. Sin embargo, el mundo es de hombres y mujeres. Y sí los necesitamos, eh, no como complemento tampoco, sino para compartir información y poder convivir en esta sociedad. Porque sería mentira decirte que, sí, el mundo solo es de mujeres. Mentira. Claro. Yo también, imagínate que yo de aquí a unos años tenga un niño. Yo quiero que mi niño sienta que está en equidad yo no quiero que haya ese falso empoderamiento femenino en donde la mujer se sienta superior al hombre y de lo bueno. pise no, yo no quiero eso para mi hijito claro. yo quiero que mi hijito sea un hombrezazo power que esté con una mujeraza power y que los dos se respeten. Ay Ana, ¿qué ideal sí pues, recontra ideal pero eso es, pero eso, es. Eso, es. eso es lo que tenemos, que, lo que, tenemos que, que tratar de ya, no vamos a ser perfectos yo soy la más imperfecta de todo, de todo el mundo si quieres pero sí tenemos que tener un ideal para poder tener una referencia no ejemplo una referencia de qué estamos haciendo para lograr esto no para tratarnos con respeto porque al final es este Sergio el respeto no tiene género y esto también aplica no solamente a este empoderamiento femenino sino también aplica a los gays a los homosexuales no sé cómo se gays o homosexuales porque creo que ¿Sí? homosexuales bisexuales lesbianas eh, pansexuales transexuales cha, ahora hay todo no sí. <risa> me encanta entonces eh, discúlpame si no he podido decir no, 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 no. pero pero esto tiene que trascender a todos. Porque todos somos iguales, y lo pongo así porque evidentemente somos diferentes, pero somos iguales en derechos y, y oportunidades. No, no. Por supuesto, el respeto no tiene género. El otro día vi, y no solamente es que de verdad me da cólera. O sea, ¿matan a alguien por ser homosexual? Claro no lo juro. entiendo. Te juro que no, no entra que en no mi entiendo cerebro. No entiendo, no entiendo cuánta violencia. Ahora, en Argentina también ya hay dos casos de, 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 de niños y hasta adolescentes, hombres violados también, por manadas. O sea, no solamente eh, ahora mujeres. son las mujeres, ahora también... Con, o sea, todos contra todos. Sí. ¿Qué está pasando? O sea, ya, no, no sé si tenga algo que ver con lo que te estoy tratando de comunicar en esta entrevista, pero de verdad me impactó tanto la ola de violencia. Yo digo, caracho, ¿qué tiene que pasar?
0: Y justo hablando de esa misma ola, tiene la oportunidad por, por la, ser organizadora de los eventos TEDx de conocer un montón de gente, este, digamos, que ha, que ha logrado ciertas cosas en su vida. ¿Cómo haces para, por un lado, conocer ese grupo de gente cuando viajaste a Nueva York, ir a un montón de reuniones, este, ir a las oficinas de LinkedIn, etcétera, y ver este mundo eh, positivo, creciendo, con cambio, con sueños, y de ahí un día aprender la tele, con lo que me acabas de contar, y ver como dos polos, ¿no? O Saber un lado. Eh, gente que se reúne, va a un evento TEDx que postula, que se ir, que apuesta por la cultura y por otro lado tiene gente que mata que asesina, que viola, pa, 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 y que sale todo el día en la tele, ¿cómo ves esta? tú que estás como tan cerca también de un montón de gente súper chévere, ¿cómo haces para entender esta dicotomía, para así es lo que hay en el mundo, ¿no?
1: ¿qué hacemos, Sergio? no sé cómo entenderla no sé cómo entenderla, yo no sé, la vida es como es y me da pena, no, eh, yo siempre digo que tu cerebro y tu corazón tienes que saber alimentarlos con buena comida, tienes que saber nutrirte, así como te comes frutas, comes cosas que <risa> te bueno. nutren, tienes que saber nutrir tu corazón y tu cerebro entonces cada vez que yo veo ese tipo de cosas cambio y pongo noticias saludables veo información de otros países veo Netflix claro. ahora, hay mucha gente que me puede decir ay, entonces que, estás tratando de cubrirte los ojos y yo digo, no necesariamente claro. eh, estoy nutriéndome mejor esto me suma, no lo, sé que pasa, sí, pero no me voy a quedar ahí dos horas viendo Exactamente. oye, qué horrible, no lo sé, listo, avancemos sí. Porque si me quedo ahí dos horas viendo la Mi noticia mala, a estar voy a en estar, entonces me voy a poner paranoica. Sí. Entonces, si me voy a poner paranoica, entonces, Dios mío, con lo que pasó con lo, lo del bus de Fiori, me parece, sí. ¿no? Entonces, si va a pasar eso y me quedo ahí dos días, tres días, viendo la misma noticia, no me voy a subir a ningún bus, no me voy a poder ir en el Metropolitano, no me voy a ir... O sea, de ¿qué hago? Entonces... Es, es un poco así no es saber qué es lo que tú consumes qué es lo que no qué es lo que te nutre qué es lo que no eh, depende de ti tú tú eres dueño de tu cerebro tú eres dueño de tu corazón tú eres dueño de lo que de lo que tú recibes también no también de lo que das pero también de lo que tú recibes eh, el mundo está como está por nuestros pensamientos por nuestros sentimientos y las acciones son el resultado sí, de lo que la nosotros de eso. sí. Ahora, ¿no hay conciencia? Definitivamente no hay conciencia. Ya yo siempre cuando era niña o adolescente escuchaba el tema de los valores y me acuerdo que cuando lo escuchaba de gente mayor decía ¡Ay, qué tío! Ya viene a hablar de los valores. Y ahora yo soy una tía entonces porque tengo 32 claro. y me estoy escuchando Ahorita no me he desdoblado espiritualmente y me estoy escuchando y digo chaquetía y voy a empezar a hablar de los valores que son tan importantes. No tengo que tener hijos todavía para decirte que, que quiero un mundo mejor para ellos. Claro. Yo también quiero ser mamá en algún momento y respeto a las mujeres que no lo quieran ser y todo bien, pero yo sí. como a pesar de este mundo todavía quiero ser mamá? ¿Soy egoísta? ¿No soy egoísta? Bueno, no sé. Es lo que yo intuyo, de es acuerdo. lo que yo quiero. Pero qué sé yo, no sé cómo combatir todo esto. Es una pregunta, cada quien tiene, yo siento que cada quien tiene su propia pelea, cada sí. quien está luchando su como propia... Como cada uno
0: de su batalla.
1: Sí, y los buenos, porque no hay buenos ni sí. malos, pero la gente que, que sale todos los días, que la lucha, que, que quiere hacer cosas disruptivas, diferentes, nuevas, por ejemplo, como tú, eh, como yo, como otros emprendedores allá afuera que le están haciendo también linda eh, creo que yo me quedo con eso, no me quedo con lo bueno me quedo con, con lo bueno y, y insisto la vida es como es, yo puedo poner todo de mi parte pero a veces la vida te sorprende la vida te dice no, por acá no es y tú ya y tienes que saber adaptarte al cambio sí. es es así yo no sé qué onda. Yo soy católica porque, bueno, me bautizaron, etcétera. Pero yo soy de todas las religiones. Yo pienso que se llama Dios, como se llama Buda, energía, o alá. Pero sé que hay algo ahí afuera que quiero creer que hay algo ahí afuera que nos está probando en este como mundo terrenal. Sí, nos está probando. Siento que esta es una Matrix también. O sea, a la final es... Sí, todo lo que tú hagas te enseña, aprendes, pero al final creo que, que lo que importa es esto. Sí, que hay algo más. Que es total, y suena clichézaso y suena este, tonto para algunos, algunos no me entenderán o pensarán que me he drogado, no, yo no me meto nada. Yo pienso de que lo que decía Wendy Ramos en su Terex Lima, Un mundo sin etiquetas, la etiqueta es coach, conferencista, organizadora de Teres Lima, no, gerente... En el, fondo somos... ta, 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 ta. en el fondo, en el fondo, no somos nada y somos todo. Sí. O sea, en el fondo, no sé. La, tú puedes creer en lo que quieras. Yo, bueno, no sé, yo no sé. Yo, ya no digo, yo he aprendido a no juzgar, porque todo puede pasar. Sí. Entonces, re, yo creo que estamos en un camino de reencarnaciones. No sé, pero siento que más allá de la etiqueta, somos, somos seres que venimos acá, somos seres espirituales que venimos acá a aprender algo. De acuerdo. Y los más y los maestros más, eh, los que más te enseñan son los que te enseñan el dolor. Y ahí es donde tú, yo creo, despiertas tu maestría o te quedas llorando sí. como víctima. Entonces aquí nadie es víctima cuando, insisto, ya lo hemos hablado, te atreves a encender tu linterna y a brillar. Ahí y a no, dejarte también. de huevadas de que, ay no, que si brillo, van a pensar que soy soberbia. No, no, no. Hay, una, hay una diferencia entre soberbia y ambiciosa. Sí. Soberbia es una persona que se cree superior al resto y piensa que soy el sol y ustedes me siguen y ustedes son unos brutos. Eso es soberbia y eso no es claro. lo que estoy diciendo ambiciosa es cuando enciéndome la linterna
0: y digo muchas más.
1: yo quiero lograr esto y ustedes también pueden, ¿eh? yo voy a esto pero es como, vamos, juntos. vamos juntos pero no voy a arrastrar a nadie ni voy a mantener a nadie tampoco, claro. yo me he dado cuenta, pero tú sí. también lo puedes conseguir, ¿no?
0: Y el momento ahí es súper importante y para, para cerrar la entrevista hay una pregunta que suelo hacer últimamente y es ¿qué le aconsejarías a a una Ana del pasado. ¿Qué le aconsejarías a Ana de 18 años? ¿Qué consejo le darías a, a esta Ana que tenía 18, 19, que estaba pensando, dudando, viendo algo? ¿Qué le dirías que crees que sería un buen consejo para ella?
1: ¡Ah, qué bonita pregunta! Ah, ah. Yo hago esto, ¿sabes? Yo hago esto en Mujeres Power. Las hago hacemos la posición power yeah. la posición power hago que cierren sus ojos y hago eso, lo que tú acabas de decirme la pregunta que me acabas de decir pero no es una pregunta, les digo que se rescaten les digo que vayan a su pasado a un momento difícil se rescaten y, les diga, y les, se digan ellas mismas que todo va a estar bien y que miren todo lo que han logrado Eso es un ejercicio uno de mis tantos ejercicios sí. y dinámicas que hago en Mujeres Power y la pregunta que me has hecho me emociona, no sé por qué no estoy llorando, pero a mí, yo sí lloro siempre. Ah, <risas> su este, me diría, ah, su me diría, tranquila que, puta, te esperan un huevo de cosas, te espera, lo que no pensaste que iba a pasar, va a pasar, o sea, todo va a pasar, tus sueños se van a cumplir. este Eres mágica, cojuda. Eres mágica, tú tocas cosas y ya, o sea, la haces. Puta, qué fuerte, qué power que eres, huevona, ¿no? Tranquilo, escúchame, Ana del pasado, de la de 18, ¿no? Tú sabes que yo iba a la universidad yeah. un poco con la cabeza abajo, yo me he dado cuenta después, eh, recordándome en mi pasado, no ahora, ya claro. me he dado cuenta antes. Y yo creo que eso es inseguridad. Yo, bueno, todos hemos sido muy inseguros cuando sí. éramos adolescentes. <coughs> Pero yo en la universidad me acuerdo clarito que para no mirar a nadie, yo miraba abajo y caminaba abajo y miraba a mis pies, me acuerdo. Y llegaba al salón, así era. Al principio, al principio. Después ya hice amigos, ¿no? Pero al principio claro. era así. Este, porque estaba, estaba del colegio en la universidad, ¿no? Ese choque, ¿no? Sí. ¿No? Y siempre estaba el grupito de, de, de chicas así, que justo son del colegio, del mismo colegio. ¿No? Y estaban ahí y eran como que, ¡Ah! ¿No? no. Claro. ¿No? Y <ríe> no, mira, pituquitas, ¿no? Sí. Y yo nunca he encajado con pitucas. Nunca, caracho. Entonces, porque yo soy así. No, no, soy... No me gusta, no me gusta... Claro. O sea, sí me gusta ah, como, como chica, pero no me gusta la pituquería. Claro. Entonces, no, no encajaba, no encajaba. Entonces, este, me sentí un poco mal, ¿no? Pero... Este, de ahí nada fresh lo superé y ya no
0: le diría como hoy a esa prima no
1: claro pero pasó un año pero de ahí no nos volvimos patas pero sí yo hice otros amigos que iban conmigo no obviamente siempre hay un respeto pero con, con pitucas no claro. no y es más yo tengo un sketch yo soy comediante también de stand up comedy y tengo un sketch de las pitucas se llama las pitucas de hecho este, y en el MBA también habían pitucos y por, yo creo que por eso también no no es que no ay disculpas yo creo que yo creo que por eso yo creo que por eso eh, la gente me dice la, la gente conecta conmigo porque soy real entonces mmm, cuando la gente ve o se siente identificado con lo real yo creo que ahí es donde conectas porque uno, cualquiera puede, cualquiera puede, ¿cómo se dice? Cualquiera puede comunicar. Todos sí. podemos, aviso importante, mañana va a haber no sé qué cosa, la, 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 la. Eso es comunicar, pero,
0: pero conectar
1: es diferente. Sí. Comunicar, te comunico que esto va a pasar. Pero otra cosa es conectar con el corazón de esa persona, tocarle el corazón. Derecho, tocarle el corazón, acá claro. tu corazón. Tocarte el corazón y ya. O sea, y, y si lloras o no lloras, es un interesa. Si llegué a tu corazón en sí, una no conferencia, en un workshop, en donde sea, estamos. El cambio no lo hice yo. Yo fui la mediadora que te toqué el corazón. No, pero tú hiciste, pero el tú hiciste el cambio. Fue tu chamba empezar la dieta el lunes y seguirla. Fue tu chamba postular ese trabajo en el que creías que no eras good enough, que no eras lo suficientemente bueno. Fue tu chamba aventarte a ese cliente que todo el mundo le tiene miedo, pero tú le dijiste hola en el ascensor. Yo no. Que, me, que, que, yo te, que tú me tenías en tu cerebro ahí, Ana, de esa hueá. Ok, pero fuiste tú. De acuerdo. Es tu momento, es tu brillo. Qué
0: es importante, eso. importante, de verdad. Te agradezco un montón el tiempo. Me, me quedo mucho con... Siento que, que Ana de 18 años creó a Ana de 32 años para ella. O sea, Ana de 32 años, de repente... Ana de 18 años necesitaba a una Ana de 32 años y tú de repente eres esa persona que un montón de gente ve y dice el libro, las charlas, las conferencias, los talleres, los posts, todo lo demás es como, oye, sacar esa lucierna de la gente, ¿no? Así que te agradezco un montón no, por eso. No, no
1: sacarle la lucierna. La la gente encenderlo es ya de la luz que, su luz, que enciendan su luz que enciendan su linterna
0: que enciendan su linterna tú así ya estás encendido estamos ya. todos encendidos así ya que no te invito necesitas. a que compres el libro 25 poderes para mujeres con tacos fuertes de Ana Romero vamos a dejar todos los enlaces aquí para que puedas seguir la Ana vamos a poner el enlace en la entrevista anterior también para que veas el cambio de todo y te esperamos en el siguiente episodio de The Mindset Show nos vemos